0: De difícil el inicio de crear un networking desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo. Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio. Cuando los visionarios que están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué va a, lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años, estás escuchando Imparables, el podcast de Arcángeles. Hola, pues bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Imparables. En esta ocasión tenemos un gran emprendedor mexicano, Javier Cárdenas, que ha este, viajado ahora por el, por el mundo latinoamericano queriendo impulsar y crecer su nuevo negocio que se llama Rotamundos. Bienvenido, Javier. Hola, Luis. Gracias. Es un honor tenerte de este lado. Creo que este, por lo que vemos este, ha sonado mucho por allá afuera. Estás en un sector relativamente eh, complicado en estas situaciones, pero muy interesante. Digo, yo tengo un poco de va con el sector travel atrás través de mi familia. Pero cuéntanos, eh, ¿cómo ha sido tu trayectoria? ¿Y de dónde vienes? Te conozco yo algunos puntos, porque te conozco ya desde hace que será unos 7, 8 años, cuando estabas programando y haciendo una casa de desarrollo eh, allá en Puebla. Y bueno, pues ahora, ¿qué te trajo a Rotamundos?
1: Gracias. Pues fíjate que pues desde hace años he tenido la, la intención de digitalizar pequeños negocios y empezando... Con mi emprendimiento anterior, pues visité muchas regiones de México y después de América Latina con el modelo de, de expansión internacional. Y me di cuenta que hay muchísimas carencias digitales en la región y que con tecnología se pueden transformar el éxito de muchos de estos pequeños negocios. Pues, pues que me empezó a ir bien, eh, que entré a la, a la red de, de una aceleradora de negocios y me fui empezando a conectar en más, en más ecosistemas de emprendedores me di cuenta que, que el potencial del comercio electrónico puede transformar varias industrias. Yo después tuve la oportunidad de convertirme en un pequeño ángel inversionista de algunas startups y descubrí que, que hay unas grandes carencias y hay mucho desconocimiento. Cuando yo empezaba vendiendo las páginas de internet, pues literal yo empecé de puerta en puerta en Puebla y pues literal tocándole al dentista, al cerrajero, al, al de las tortas, al de la mueblería, etcétera. Y prácticamente nadie sabía que era internet. Y ahorita que, que empecé con, con el mundo del, del turismo, y ahorita te cuento un poco cómo fue que llegó la conexión, pues me doy cuenta que sucede lo mismo cuando hablamos de Property Management System, de Channel managers de GDS, de todo lo que es el mundo del turismo en un ecosistema potente digital. Es muy desconocido en el, en el nicho que, que está Ruta Mundos. Donde, donde empezó justo esta conexión fue que tuve la oportunidad de invertir en una... Plataforma de comercio electrónico de artesanías y yo iba a visitar muchas comunidades de artesanos. Me sentaba con las viejitas, escuchaba un poco sus historias de que sus hijas se habían ido a trabajar a las ciudades como pues como empleadas domésticas o en una maquiladora o sus hijos se habían ido a Estados Unidos y no tenían oportunidades de regatear las artesanías. No tienen a quién heredarles sus conocimientos. Son bordados ancestrales los mismos señores, los viejitos, chamanes, sus técnicas, su herbolaria. Y cuando yo comentaba estas vivencias con, con mis amigos, todos me preguntaban, no, y estaría padre ir a vivir eso. Y de ahí eh, surge la idea de crear una cadena hotelera. Lo primero que se me ocurrió fue una cadena hotelera para impulsar comunidades indígenas. Porque el turismo puede ser la llave para que todos estos grandes culturas milenarias ancestrales que tenemos pues, realmente puedan preservar sus culturas, puedan retornar personas de otras regiones a sus comunidades y puedan mantener familias unidas, eh, rescatar cosas milenarias. Tradiciones. Tenemos, tra tradiciones, bordados, gastronomías, técnicas, utensilios, etcétera. Y ahí fue cuando inicio con el modelo de crear una cadena hotelera digital que fue a finales del 2019.
0: Claro, digo, antes de continuar, creo que lo que dices es muy cierto, Javier. Este, creo que México es uno de los países más ricos en cultura a nivel global y, y año con año lo perdemos. Y no sé si tú estés de acuerdo con lo que voy a decir, pero eh, mucho de esta cultura se pierde porque el mismo mexicano no es tan nacionalista, no estoy este, yéndome en contra del, del mexicano, vamos, sino que al final, como vivimos acá, lo dejamos de apreciar realmente la riqueza cultural que tenemos y la perdemos, eh, eh, aunque viajamos a nivel nacional, perdemos esa riqueza cultural de no apreciarla a su profundidad y el hecho de, de, de digitalizar de alguna manera, llevar tecnología, que es lo que entiendo que haces con Rotamundos, a estas ciudades marginadas y estos pueblos marginados de la tecnología, puede impulsar un turismo tanto internacional como nacional que provoque ese cambio de intereses, vamos, por, por querer rescatar, permear y adquirir y mantener o, o esparcir dicha cultura a nuestra ciudad de origen o a, o a donde vivimos. Hoy. Sí, totalmente de acuerdo, Luis, sobre todo que realmente todas estas zonas
1: rurales, comunidades indígenas, están llenas de tradiciones, como comentaba, verdaderamente ancestrales, o sea, éramos culturas sabias a nivel global hace muchos años. Y se fue perdiendo. Y algo que también siento que podemos ayudar como Rotamundos es eso: es, es despertar una nueva conciencia de viajeros, que los llamamos viajeros conscientes, viajeros más despiertos, más presentes, más humanos. Y el turismo tiene que cambiar. Y, y es una de las industrias que más se va a reconfigurar post pandemia. Pero todo esto, que era llevar tecnología a hoteles pequeños, que después fui abriendo el modelo hacia aventura, ecoturismo. Y, y me di cuenta que, haya, que había miles de, pequeñas, eh, miles de pequeños espacios de hospedaje, no precisamente los hoteles tradicionales, sino también hostalitos, cabañas, glampings, casas en árbol, eh, espacios alternativos, contenedores, cuevas, hamacas, diferentes espacios de hospedaje alrededor de América Latina, conviviendo con culturas, conectándonos más con la tierra, es el, es el ADN, de ahí surge Rotamundos y cuando viene la pandemia, Luis, pues la verdad es que nosotros, yo arranqué la empresa el 6 de enero del 2020. O sea, wow. Y empezamos a estructurarla, empezamos a planearla, jalar al equipo directivo, a buscar a los mejores talentos que conocía en cada área. En mis años de emprendedor, pues, traje al crack que conocía de marketing y al crack que conocía de operaciones y al de tecnología, y empezamos a armar todo. Pero realmente lo que lo que empezó ahí fue como un mayor reto, porque justo que empezábamos a estructurar todo, en marzo del año pasado nos mandan a lockdown, no sabíamos exactamente qué estaba pasando, yo estuve analiza, estaba analizando las industrias, pero era muy incierto, o sea, nos decían que iba a durar cuatro semanas, seis semanas, luego un mes, y el pico siempre se alargaba, entonces
0: y aquí y seguimos, fue que,
1: y aquí seguimos, y y lo que empecé a entender era que, pues, que verdaderamente el turismo iba a ser una de las industrias que más se iba a reconfigurar, sin duda. Y me decían muchos amigos y muchos eh, cuates, y me decían, ¿no? ¿estás armando una empresa, una travel startup, una cadena de hotelera digital cuando los hoteles están cerrados, cuando ve el Vaticano en Semana Santa, cuando ve Nueva York, cuando ve París, calles vacías como nunca. Y yo lo que veía ahí era que en las grandes crisis surgen las grandes oportunidades y grandes, incluso grandes compañías que se han convertido en unicornios han surgido en épocas de crisis. Entonces yo dije, esto, esto lo tenemos que aprovechar. Y su, empiezan a salir, justo en mayo sale un estudio de la Organización Mundial de Turismo donde decía que el nuevo hotspot del turismo era el turismo rural y era el esp espacios pequeños en hoteles de pocas habitaciones. Y era justo el modelo de rotamundos Y por otro lado sale, empiezan a salir estudios de grandes universidades o de grandes consultoras que el, que el comercio electrónico estaba creciendo día a día a pases irreales. Y en seis meses habíamos crecido lo que esperábamos que creciéramos en seis años. Entonces el mundo se empezó a digitalizar y las personas que no sabían que existía Zoom ni Google Maps ni mil, mil plataformas más, empezaron a adaptar el remote work, el home office, eh, las escuelas, home schooling, y las personas pasaban más tiempo conectadas. Entonces, los pequeños propietarios de estos espacios de hospedaje, pues abrieron los ojos. Y justo fue el modelo que yo traía desde antes de la pandemia, que era digitalizar el turismo rural, espacios de hospedajes pequeños, alternativos dándoles a, esto, a este nicho, dándoles herramientas de comercio electrónico, justo fueron los dos puntos que el Market Force y el Tech Force se combinaron con la pandemia y fue como una bomba atómica para Rotamundos porque pues vi la oportunidad más grande y duplicamos la empresa en mayo y luego volv volvimos a duplicar la empresa en septiembre. Llegamos a mil habitaciones en septiembre. O sea, actualmente llevamos nueve meses, nueve meses de estar afiliando ya hoteles a la cadena hotelera digital y experiencias
0: locales. Buenísimo, Javier. Ahora, platíganos un poquito más del modelo de negocio particularmente. O sea, realmente Rotamundos, ¿cómo sostiene operaciones? Eh, ¿Cuál es la relación que tienes al día de hoy con, con estos hoteleros independientes? Digo, para que la audiencia... Entienda más a detalle y ahorita creo que este, estuvo increíble todo el concepto que nos platicaste y la visión y la misión que tienes. Creo que a mí en lo particular este, me parece eh, increíble, ¿no? Este, vengo de ese mundo también de travel, te digo, y, y promover de alguna manera un diferente travel, ¿no? A través de mi familia. Es un segmento travel de negocios, pero a donde se ponen este tipo de hoteles también ayudan a esa reactivación económica alrededor, ¿no? Entonces lo que dices es muy cierto. Y creo que lo que estás logrando y lo que estás haciendo es muy valioso para, para las comunidades, pueblos mágicos y zonas inexploradas en donde siempre hay un loco allá afuera con un hotel eh, buscando esos clientes <risa> sí. aventureros para vivir una experiencia completamente distinta, ¿no? Entonces Rotamundos de entrada está vendiendo una experiencia desde la estancia, desde a dónde estás llegando y el destino ya es parte de la experiencia, además de las experiencias que, que bueno, puedes ofrecer alrededor del hotel, ¿no? Pero particularmente este, eh, eh, hablando de negocio como tal, ¿no? este rentabilidad del negocio, ¿cómo hace dinero ¿Y cómo, qué relación tienes al día de hoy con, con los hoteleros independientes para que Rotomondo se esté donde está al día de hoy? ¿no?
1: Lo que yo traté de, de hacer es crear un modelo 100% ganar-ganar y entender sus necesidades. Lo que estaba creando era un modelo ganar-ganar, entendiendo y escuchando las necesidades de cada pequeño espacio de hospedaje y realmente toda esta industria, no precisamente los dueños de estos pequeños espacios de hospedaje, sino también los proveedores de experiencias locales, los guías de turismo, los turoperadores, etcétera, es una industria en donde tienen tres grandes eh, dolores y tres grandes problemáticas. La primera es que no son profesionales del turismo, son, digamos, mom and pop, hotels, o sea, como muy, muy pequeñitos. Eh, tienen familiares heredados. 100%, familiares heredados, eh, no, eh, no tomaron una una institucionalización nunca, ni una, ni una carrera en hotelería, no conocen lo que son las, la, todas las métricas, o sea, si les, les preguntamos de reparo todas estas, que tú las entiendes bien, eh, pues no, no, no salen. Entonces, ¿cómo potencializar el revenue management de la propiedad, hacer tarifas dinámicas? O sea, en, en eso, pues realmente no sabe La otra es en, la, en cuanto a tecnología, están 100% fuera del mundo digital, siguen llevando sus reservaciones en papel y pluma, literal. No han usado un PMS, un, o sea, no saben ni qué es un Property Management System ni, ni cómo conectarlo a un Channel Manager. Muchos de ellos están en plataforma la mayoría están en Booking, los que, es, los que están en digital, pero han intentado estar en Expedia, han, estuvieron alguna vez en Airbnb, se, se salieron, no les dan las capacidades tecnológicas y administrativas para administrar un pago, las facturas que les llega de Booking, más sumarlas a las de Expedia, más las de Airbnb, más las de X, Y, Z. Entonces, como hay un eh, panorama tan grande de plataformas, de Otas, de Online Travel agencies como estas, pues ellos necesitarían un Channel Manager y necesitarían un PMS y lle necesitarían llevar toda esa parte, pero no les es costeable llevarlo. Entonces siguen viviendo de los walk-ins, de reservaciones que alguien llega con su mochila o llega una familia y pide una noche ese mismo día eh, o la misma comunidad que ya los conoce, pero no han, no han podido potencializar el, el, digamos, todo el poder de internet y del mundo del comercio electrónico. Tampoco están conectadas obviamente a globalizadores, a portales de agencias de viajes mayoristas, tampoco a aerolíneas, convenios corporativos. Entonces, ese es otro dolor que tienen. Y el tercero es el de el, falta de marca. Finalmente, todos estos pequeños espacios tienen su propio nombre, algunos ni nombre tienen, no pueden hacer grandes campañas de publicidad. Entonces, lo que Rotamundos les da es un modelo que es como si estuvieran en una gran cadena de la era a la medida.
0: Es un servicio holístico donde le estás ayudando a todas esta estas eh, empresas bueno, mini mini o micro este, hoteles, microempresas, un servicio eh, integral donde les ayudas con todo el marketing, la operación, integración con todos estos sistemas digitales mucho más robustos que normalmente una cadena sofisticada con un equipo mucho más robusto, un capital humano mucho más sólido. Se lo provees tú como rotamundos y los unificas dentro de un mismo techo, una misma cadena, una misma marca. Entonces, de esa manera estás estandarizando el producto para el viajero y a Exacto. la misma vez le estás ayudando al hotelero que se sienta parte de una cadena institucionalizada con economías de escala donde le resuelves el marketing les haces pauta este les eh, gestiones administras las reservaciones en estos eh, famosos OTAS o online travel agents las agencias digitales como bookings expedia etcétera etcétera además de llevarles un cierto sistema de facturación que les ayuda a maximizar tarifas el que puede entonces eso les genera mayores márgenes al final del año, ¿correcto? Exactamente,
1: os dijiste tal cual, y, y okay. además los, los representamos con, con empresas, o sea, empresas grandes como Nestlé, que firmamos convenio para 14 mil empleados, o muchas más, para que sus empleados puedan viajar a estos pequeños destinos, con descuentos en la red de Rotamundos, y, okay. y algo interesante también, es que el, el, todos ellos eh, forman parte de una academia Rotamundos, de nuestros estándares, de otras conectividades que estamos haciendo. Son, Entonces, eh, lo estás de capacitando. Lo estamos capacitando también y le estamos dando acceso a ahorros por nuestro catálogo de proveedores okay. para que puedan comprar sábanas más baratas, eh, todo, todo, toallas, amenities, Compras sabores. a volumen.
0: O sea, eh, lo estás metiendo un pool de compras. Entonces, realmente también reduce los costos. Los costos operativos y de suministro este, ¿no? eh, de amenities de todos los hoteles como si fuera una cadena hotelera grande. Entonces, de esa manera pueden competir con un hotel. Me imagino que Rotamundos por todo servicio les cobra un fee mensual, sí, o un es. fee anual, ya sea por operación o por, por renta del servicio, ¿no?
1: Sí, normalmente, eh, pues el mundo de, de la hotelería, como tú lo conoces perfecto, pues es funciona a través de modelos también de franquicia, donde ellos se adhieren a una franquicia hotelera, etcétera. En nuestro caso, nosotros... Eh, lo que ellos requieren para sumarse, nosotros lo ponemos como inversión. Ellos no tienen que poner un solo peso. Nosotros ponemos también un letrero exterior afuera sí. del hotel, la capacitación, la estandarización, eh, todo, la instalación del PMS, la configuración de las otas, el revenue, la configuración del channel manager. Toda esa parte nosotros la hacemos sin costo para ellos y les cobramos un fee que va de un 4, 5 a un 8%, máximo un 10% de sus ingresos. Lo hacemos okay. dependiendo un, cada, cada tipo de espacio de hospedaje. A lo mejor hay uno que tiene tres cabañas y son mil pesos la noche por cabaña. Pero a lo mejor hay otro que es un hostal que está en 200 pesos la, la cama. Entonces, vamos tratando de, de, de tener diferentes de, tipos de
0: espacios de hospedaje. Perfecto, Javier. Ahora, bueno, durante todo este, este gran reto que has hecho en tan corto plazo, este, tengo entendido que al día de hoy tienes más de 200 hoteles ya Bajo la marca y bajo el paraguas Ruta Mundos ¿Cuál ha sido el reto más grande que te has encontrado En este proceso? Porque realmente Pandemia este, arrancar el negocio este, en enero del año pasado bueno, y viajar en un ambiente más de, de, de encierre. ¿Cuál ha sido tu reto más grande que has encontrado o, o cómo lo hiciste? vamos Porque creo que ahí está la clave sí. de un gran líder y de un gran emprendedor. Creo que es clave para el éxito de una compañía es la gran ejecución ¿no? y sobre todo en etapas tempranas.
1: Sí, pues realmente han sido varios retos, Liz. Pues ha sido un, un, un reto tras otro. Uno principalmente fue la poca capacidad de movilización que teníamos porque todo estaba lockdown. Lo que tratamos de hacer era contactar a los hoteles vía telefónica, eh, invitarlos a tener un Zoom para que nos conocieran, pero pues muchos hoteles estaban cerrados, las personas no contestaban y, y yo lo que quería era expandir rápido la cadena. ¿sabes? Yo dije, ¿cómo le hago para expandirla si están cerrados los hoteles? Si no contestan, pues, hay que ingeniárselas. Ese fue el, el, ese fue el primer reto y lo solucionamos. O sea, tuvimos que contratar personas en diferentes partes y regiones de México para ser un poco más intensivos en la captación de hoteles, visitarlos cara a cara, sobre todo que muchos de ellos pues, no están muy conectados a internet. Hay señores que se bajan de su caballo y te dicen, a ver, platican. Entonces, el, lo, que realmente, lo que realmente vivimos pues, ha sido un stopper que, que para muchas, start pudiera haber sido un stopper fatal. Es decir, hay lockdown, paramos todo y ahí nos vemos y vamos a emprender algo diferente en unos años. Claro. Pero, pues sí me aferré bastante a que se tenía que salir. Y ese, y ese como constancia, yo creo que ayudó muchísimo, más bien estoy convencido que ayudó muchísimo a superar los retos que venían. Porque ahí venía otro reto, que ya empezábamos a sumar hoteles y pues queríamos empezarlos a activar pero pues no cambiaban los semáforos de estado y entonces los, ya afiliamos hoteles ya habíamos invertido en los letreros ya habíamos capacitado, ya habíamos corrido los softwares y lockdown otra vez y otro otra vez y era así como ¿cómo reactivamos el turismo si los semáforos no lo permite? de repente creo que las reglas son para, para cuestionarlas y y, y pues sí trataba como de, de ver cómo sí y yo siempre les decía a todos los que están en Rotamundo les decía a ver no me vengan con problemas, vengan con sol... Piensen como sí y regresan. Vayan, salgan, vean como sí, regresan. ¿Y qué se les ocurre para como sí? Y siempre el al cómo sí y cómo sí. Y a ver, oye, ¿qué este que hotel? A ver, piensen como sí puede funcionar o cómo sí puede operar. Y con ese pensamiento de cómo sí, ante ese cuestionamiento, empezamos a destrabar cosas y destrabar cosas y empezamos a afiliar más hoteles. Y entonces, algo, algo interesante que surgió ahí, Luis, fue que y yo les doy les, les digo la analogía a todos los que están en Rotamundo, era el mundo estaba a máxima velocidad, el turismo iba en Fórmula 1, estábamos industrializando todo, y, de, y la pandemia nos hizo entrar en pits, entonces ahorita estamos en pits, es la oportunidad perfecta para cambiar las llantas a los coches, hay que ir con los hotelitos a máxima velocidad, desplegar el doble de esfuerzos, contratar el doble de gente, visitar más comunidades, más regiones, para decirles esto, es decir, estamos en pits, es el momento perfecto para que su hotel se sume a una cadena digital, para que empiece a aprender, aproveche este tiempo que no tiene huéspedes para capacitarse, para entender cosas que le vamos a enseñar, para que configuremos todo, para que cuando esto vuelva, usted ya tenga llantas nuevas y pueda correr más rápido. Y, y empezó a jalar, eh,
0: perfecto. No, puedes decir y, poca madre, no pasa nada. Iba a decir "mocambe", eh, eh, sí, no pasa nada, no. Este, la verdad somos es, es un ambiente más amigable. Ahora, eh, ¿qué has aprendido sobre la industria, no? Sobre tus clientes y, y qué piensas sobre el futuro de esta industria. Pues he aprendido muchísimo porque me
1: he dado cuenta que, el, que la oportunidad es más grande de lo de lo que se ve, el muchísimo más grande. Y yo traté de pues también en pandemia de pedirle zooms a los secretarios de turismo de cada estado y pues la verdad es que casi, casi, con, casi todos pude hablar y, y debatir, y lo que ellos me decían, pues es que mira Javier, tenemos tantas eh, cabañas en Chiapas, ¿no? me decía la Secretaría de Turismo de, de Chiapas, y, y cuando íbamos y cuando teníamos el levantamiento terrestre, nos damos cuenta que la mayoría de los que estaban firmando con Rotamundos no estaban en la data oficial del Estado, porque muchos no tienen su registro nacional de turismo, algunos no están ni, ni siquiera en, en el SAT, o sea, son zonas a las que ni el SAT llega. O sea, dices... Y no están... Están out of the scope de todo, de la, de la formalidad. Están... Eh, dijimos, wow, este mundo, es, este mundo del ecoturismo es mucho más grande de lo que uno puede imaginar. Pero perdón que te interrumpa, Javier, porque ahí
0: tocas un, un, una fibra muy sensible y es algo en lo que nosotros como Arcángeles y, 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 y Arcfond como fondo y nuestra filosofía de invertir es justamente el buscar descentralizar la inversión, buscar descentralizar eh, lo que nada más sucede en un país tan centralizado que sucede solo en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México prácticamente, ¿no? Lo que me estás diciendo es que, vamos a ir, mencionaste que no llega el SAT, este, eh, no tiene su registro eh, de, 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 de turismo, vamos, pero sí les llega el internet, sí tienen un celular inteligente, entonces, están ignorados por la tecnología, vamos a... Tienen la tecnología, tienen las capas, tienen las ganas de, de hacer, tienen las ganas de, de, de consumir, pero no le llegan estos productos, servicios digitales que les acerquen más personas, ¿no? Y ese es parte del impacto de lo que me gusta de Rotamundes, es justamente, además de lo que ya platicamos del rescatar mucho nuestro sabor y nuestra cultura a nivel nacional eh, y a nivel regional latinoamericano, porque creo que somos... Este, regiones, este, países hermanos, una cultura muy similar. Eh, estás llevándoles tecnología, porque con la tecnología podemos generar mayor progreso, ¿no? Es una digitalización por el bien de la sociedad local, ¿no? Para generar mayor abundancia en productos y servicios localmente, ¿no? Digo, eso es muy interesante, perdón que te haya interrumpido, ¿no? Pero creo que era importante sí. eh, resaltarlo, ¿no? Este, y creo que hace un gran aprendizaje en este momento. Y ahora, ¿hacia dónde ves el
1: futuro de la industria? Eh. Pues yo creo que la industria va a ser un hockey stick gigantesco en los siguientes años. Yo creo que esta es la década de los hoteles pequeños de cultura, naturaleza, aventura, espacios de hospedaje abiertos, aire puro, contacto con la naturaleza, con nuestros ancestros. ¿Por
0: qué lo dices? Con culturas.
1: Eh, lo digo porque he estado viendo los comportamientos del mercado. Hay cabañas que, que con lockdown, literal con lockdown, eh, bueno, no, bueno, con lockdown pues te recibían huéspedes, ahí nos las ingeniábamos, pero ahorita con pandemia han tenido más, más hospedaje y más ingresos que años anteriores sin pandemia. Y en diferentes regiones vemos que se está descentralizando justo el turismo y lo estamos empezando a ver con números claros, que me ponen la, la, la neta feliz porque vemos cómo están creciendo las reservas, cómo se están moviendo los viajeros a otras zonas, y algo que, que empecé a entender muchísimo y, y nos metimos de lleno es que, no sé, fui con una señora a su pequeño hotel en, en Tepoztlán y pues, pues me quedé ahí, tiene un centro de meditación y tiene una foto que toma eh, el color de aura y cosas así. Y pues yo me quedé ahí medio curioso, el domingo en la mañana salgo a la habitación, estaba ahí sentado, veo a cinco parejas, les pregunto qué tal el hotel, cómo se le están pasando, etc. Ninguna de esas parejas estaba hospedada. Iban a tomarse la foto de Laura, eran de la Ciudad de México, comían en Tepoztlán y se regresaban, ni siquiera dormían en Tepoztlán. Y lo que yo vi es que los ingresos del hotel eran mayores por la foto de Laura, es un ejemplo, ¿no? Que, que por el hospedaje. Lo mismo, fui a Jalcomulco, Veracruz, con un señor que dice del tiburón, y pues fui con él, me eché en los rafting, padrísimo, en los ríos, y pues la, la lancha pues iba con cuatro personas, eh, luego salió otra con cinco luego salió otra vez con cuatro la misma lancha va y regresa y él ingresa más por las lanchas del rafting que por hospedaje entonces lo que vimos es que esta industria en la que, que, que hoy es Rotamundos combinamos las experiencias locales para que los turistas vivan viajando y, y algo que yo claro. creo que, va, viene un, que viene un nuevo mindset que es como más experiencias y no cosas O sea, acumula vivencias no pertenencias.
0: Y eso sí. viene también de las nuevas generaciones, ¿no? Es que en anteriores que su forma de demostrar un cierto estatus será la acumulación de activos. Entre más coches, casas, esto era como la forma de definir un estatus y de determinar tu propio éxito y felicidad, no decir lo logré. Y en este caso también yo lo veo muy claro en que las nuevas generaciones son más de vivir las experiencias y presumirte esa experiencia como tu activo más valioso, más allá de tener los relojes y, y, y los coches y las casas, ¿no? Y Totalmente. los viajes tradicionales en ciudades típicas, París, Tokio, Nueva York, este, Ciudad de Ajá, México, sí. Berlín, ¿no? Este... Sí, y, y la verdad es que lo, tú lo ves en redes sociales. O
1: sea, antes eran las clásicas fotos en estos destinos famosos. Y ahora ves más fotos del que está echando el rapel o el rafting o la, el senderismo o una meditación claro. del amanecer, el río, la cascada. Y ese cambio de comportamiento acompañado de la, del, del mundo pospandémico en el que vamos a entrar, yo creo que es la combinación perfecta para, para potencial, potencializar un turismo consciente. Es como, como un turismo de mindfulness, eh, un turismo más... Eh, bioturismo, etnoturismo, todas las nuevas tendencias claro. que vienen, gastroturismo, agriturismo de agricultura y, todo, y tipo de todo tipo de turismos Todo tipo de turismo. Yo creo claro. que, que es gigantesca la oportunidad.
0: Bueno, Javier, pues hablando de oportunidad, si vienen arcángeles, pues estamos levantando una ronda de capital con ustedes, ¿no? Entonces, me encantaría saber desde tu visión, yo ya tengo la mía y nos forjamos nuestro criterio, pero por un lado es... ¿A qué se van a destinar los recursos de los inversionistas? ¿Y por qué razón estás decidiendo levantar parte de tu ronda de capital como un complemento para continuar con tu crecimiento? Digo, ¿cuánto has levantado en el pasado? Si se puede divulgar, si estás cómodo. Diciendo más o menos cuánto capital has levantado para llevarte a donde estás. ¿Cuánto capital estaríamos levantando al día de hoy? ¿Y para qué va a ser ese uso de recursos? En el, eh, específicamente un tema de crecimiento. Y me encantaría también conocer tu punto de vista, el por qué, escuché, por qué decidiste levantar una ronda de fondeo colectivo o crowdfunding a través de Arcángeles para invitar a más personas a formar parte de este viaje de Rotam.
1: Sí, claro, Luis. Bueno, uno es el... Eh, nosotros empezamos en eh, lo que te decía en enero y con 400 mil dólares... Luego, eh, que el primer inversionista fue, se puede, si se puede decir eh, nombres, es Ignacio Caride, un mentor de Endeavor, que además es un experto en e-commerce, estuvo en Mercado Libre, hoy está liderando el e-commerce de Walmart en, en la región. Y, wow. y pues, él, él me escuchó de cómo, cómo podíamos sí. llevar, yo le decía, la promesa que quiero sí. es que Rotamundo rotamundos esté de la Sierra Taromara hasta la Patagonia unificando una región que es Latinoamérica. Y de ahí ampliamos la ronda un millón de dólares más en plena pandemia, en junio. Pues ya llevamos un millón cuatrocientos mil dólares. Luego se completaron dos millones de dólares en septiembre, octubre. Luego ahorita en enero completamos tres millones de dólares. Ya cerramos no, pues la primera máquina. ronda. Va bien. Estoy contento. Y fíjate que yo traía en, en la cabeza siempre la descentralización y la democratización del mundo. Y por una parte la descentralización del turismo y por otra parte la democratización de inversionistas. Porque si bien hoy en día las empresas que no son públicas difícilmente pueden acceder o los inversionistas a comprar participación de ellas, a mí me, me encantó también la posibilidad de, de ser partícipe a todos. O sea, lo que yo quiero es que Rotamundos sea un ecosistema donde todos ganemos donde los pequeños hoteleros, que incluso hay pequeños hotelitos que han preguntado por invertir en rotamundos. Hay muchos viajeros que llegan por redes sociales pensando que somos una cadena hotelera pública y nos preguntan muchísimo. Y entonces, pues obviamente tengo la, la intención y queremos ser una empresa pública en los años y estamos trabajando para ello, pero muchas personas piensan que sí, que, que lo somos. Y nos preguntan, entonces yo decía... Pues... ¿Y, por
0: qué no ser, ¿Y por qué no ser públicos desde, desde que son privados a través del fondo colectivo? O sea, semipúblicos invitando al, a, al público a coinvertir con todos tus grandes inversionistas que has tenido y acompañarnos y acompañarlos ustedes ¿no? durante el viaje de crecimiento en la región, ¿no? de unificar la Patagonia con el Norte de México. Sí, totalmente. Justo
1: que te conozco desde hace muchos años, me encanta lo que has hecho y lo que estás haciendo con Arcángeles, y creo que el fit que hace es perfecto, porque todas estas personas que han preguntado por invertir, pues ahora van a tener la posibilidad de hacerlo. Y además es, es justo unificar el ecosistema, es cerrar el círculo, porque si todos los viajeros tienen, aunque sea poquitas acciones de Rotamundos, pues van a también ser embajadores de marca. Lo que yo quiero es que las personas, Rotamundos somos todos, sea, Ahorita justo lanzando un programa de mamás rotamundos, de estas mamás eh, que, que le echan ganas y que se llevan a sus hijos a la cascada, eh, mamás rotamundos, a, rotamundos mayores para que los viejitos puedan viajar a pueblos mágicos. Ya firmamos una alianza con la Asociación Ciudadana de Pueblos Mágicos a nivel nacional. Eh, estamos firmando muchos acuerdos. Empezamos a abrir ya Sudamérica, ya abrimos Colombia, ya abrimos eh, Ecuador. Y, y justo es que todos sean parte de... Ha, ha habido pequeños hotelitos en diferentes partes que ya invirtieron, porque nos decían, es, no sé, de Chihuahua, de Chiapas, que decían, es que queremos comprar acciones de Rotamund. les en, Pudieron entrar en la ronda pasada, pero no hicimos tickets tan chiquitos, porque no podíamos, por, por, claro. digamos, por, por estructura. Pero ahora, ahora me encanta, me fascina que haya esta oportunidad donde todos puedan ser parte de esto, porque finalmente... Rotamundos más que ser un startup, lo que queremos es que sea un movimiento, un movimiento de viajeros conscientes.
0: Pues gracias, Javier. Digo, qué fregón que nos consideras y que nos ves de esa manera. La verdad es que aprecio mucho esas ganas de democratizar el acceso al capital privado, ¿no? El que pueda, el que podamos permitir a través de Rotamundos a más personas poder incrementar su patrimonio, incrementar esa riqueza y al mismo tiempo movilizar capital, ¿no? Este, a empresas que resuelven problemas reales de la sociedad y que a su vez el tú canalizar tus, tus recursos y esfuerzos para incrementar la industria de hoteles independientes que representa pues, más del 70% de los cuartos instalados en todo el país, fuera de las cadenas. Sí. O A sea, las cadenas, uno cree que las cadenas controlan todo el turismo. En realidad, el turismo nacional es mucho más grande que el extranjero. Y afortunadamente para Rotamundos, el 70% de los cuartos instalados son de hoteles fuera de una cadena. ¿no? Entonces, ahí está el gran sí. potencial de negocio. Eh, por lo que entiendo el capital se va a usar para crecimiento, para seguir adquiriendo, tratar de romper la meta de, de, de un hotel diario que a la fecha Exacto. tengo entendido que estás este, eh, afiliando un hotel promedio al día, no, sí. este, eh, poder contratar un mejor talento, se ve que estás rodeado de grandes empresarios detrás, conocedores de la industria, grandes mentores y asesores, además de pues, tú ser el culpable detrás de, de todo el impacto que <risa> estás creando con Rotamundos y eso nos encanta, ¿no? Entonces yo creo que ya para terminar, Javier, pues cerrar con esta gran conversación y gran oportunidad de poder invertir en Rotamundos, pues es algo que, que no me puedo este, permitir no hacerlo. ¿va? ¿Qué te hace a ti imparable?
1: Eh, buena pregunta. La pasión que siento dentro. El, las ganas de, de hacer historia y las ganas de, de transformar el ecosistema de turismo. En serio, todos los días me levanto y me emociono de que se puede hacer historia y la estamos haciendo. Y, y eso me hace imparable. La pasión que siento dentro es, es como fuego, que te mueve, que, que te enfoca, que pese a las adversidades no te, no, no te agüitas. Es decir, hay oportunidad. Y justo, justo la pasión es lo que a mí me hace imparable.
0: No, buenísimo, Javier. Pues te hacemos mucho de tu tiempo. ahora dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes sociales? ¿Qué invitaciones quisieras hacer al público? Claro, Encantado, pero, pues, ¿no? pues
1: me pueden encontrar en en Google como Javier Cárdenas Ibarra y, y ahí salen pues, mis redes sociales, sale Twitter, Javier Cárdenas y Latina, en LinkedIn también Javier Cárdenas Ibarra y, y estoy en todos lados, eh, mucho más activo en Twitter, en LinkedIn, abierto a, a que me contacten, y, y pues en Rotamundos también, están todas las redes, hemos crecido bastante fans, ya tenemos más de 500 mil fans dentro de, de todas las comunidades, en, en, está Rotamundos Oficial, en Instagram, igual en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, etcétera.
0: Perfecto, pues gracias Javier, pues ahí lo tienen. Este, eh, nuevamente agradecidos a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio de Imparables. Es nuestro podcast de arcángeles.com, en donde los invitamos a todos a, eh, a invertir diferente, ¿no? En este caso van a poder invertir en Rotamundos próximamente y será un gran honor coinvertir con todos ustedes. Muchas gracias Javier, nuevamente muchas gracias por tu tiempo y por esta excelente conversación.
1: Gracias a tú, Liz, y gracias a todos. Buenísimo. Que estén bien.